0: nossa convidada de hoje é a Luciana Fernandes, pesquisadora da vida e da saúde e idealizadora do bem-ser-saúde. Ela é farmacêutica e bioquímica, pós-graduada em pesquisa clínica, percorreu uma trajetória de 18 anos pesquisando medicamentos e a saúde humana. Trabalhou em empresas como a Sanofi Aventis e prestou consultorias em pesquisa clínica para empresas internacionais. Especializou-se em antroposofia e formou-se no novo aprendizado do adulto. Ela atua como palestrante, educadora terapêutica, instrutora e orientadora de salutogênese, tendo em sua bagagem cursos como a Fenomenologia Getianística, Teoria U, Teatro da Presença Social, Medicina e Farmácia Antroposófica. O nosso papo de hoje é sobre dois temas que muitas pessoas ainda não devem conhecer – o que é a salutogênese e o novo aprendizado do adulto. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com a doutora Luciana
1: Fernandes e ela está em São Paulo, mais um encontro online, justamente por um tema que a gente não trouxe ainda, né? E que, na verdade, estamos querendo descobrir um pouquinho mais. Quando a gente fala em salutogênese, a gente pensa no quê, Andréa?
2: Menina, eu não sei no que, que a gente pensa, eu quero descobrir isso agora, eu quero dizer antes de tudo como que a gente chegou na Luciana, ela é uma ouvinte nosso aqui do balaio e ela nos escreveu, foi uma das primeiras pessoas que a gente recebeu o e-mail aqui do balaio, é, escreveu dizendo que queria pegar o balaio dela e juntar com o nosso balaio e fazer um balaio só. Demais! É Seja bem-vinda, Luciana!
3: Bem-vinda, Lu! <risos> Foi isso mesmo, né, que coisa, que coisa boa isso, juntar os balaios, foi isso mesmo, acho que eu tava num dia, acho que eu tava num dia meio assim, inspirada, né, vamos juntar nossos balaias? Eu amei, eu amei foi, ouvir vocês, meninas, assim, primeiro, antes de tudo, agradeço, agradeço a oportunidade que vocês estão abrindo a gente falar disso, nessa né? luta Gênesis, <risos> e, e, nossa, aí tô super feliz eu não sei se eu já começo a falar ou se vocês vão falar mais alguma coisa, enfim. Você pode começar, Posso...
2: começou a falar, menina, porque agora a, a Maria me deixou numa sinuca de bico, porque é. eu não sei o que veio na minha cabeça sobre salutogênese, então eu quero <risos> que você me explique, nos explique. Que... Isso é muito
3: interessante, né? As pessoas, a salutogênese é algo que, ao meu ver, a gente ainda, a gente, de fato, a gente ainda não compreendeu. Eu acho que a gente precisa transformar é, de forma considerável os nossos modelos de pensamento, os nossos modelos de vida, para que a gente possa, de fato, compreender, e mais do que isso, né, é, poder viver a salutogênese. Mas salutogênese quer dizer a origem da saúde. É, eu sou farmacêutica, né, até, sou farmacêutica de formação, e, e trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica. E ainda faço alguns trabalhos, ainda faço, ainda pego alguns alguns jobs, né, que estão que que relacionados com a indústria farmacêutica, mas é, na minha caminhada tive a oportunidade de chegar na troposofia e fui apresentada a esse conceito de saúde que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, gente, eu não faço a mínima ideia do que é isso, mas isso faz sentido para mim, né, o origem da saúde, como é que, como é que a gente pode, né, como é, o que isso quer dizer? Então, para a gente entender um pouco o que quer dizer salutogênese, a gente tem que pensar realmente, né, na, nessa palavra, né, ou seja, salutogênese é uma proposta onde a gente pesquisa as origens da saúde. É, o nosso a forma que a gente vive hoje, né, e assim, acho que há mais ou menos 300 anos, é pautado na patogênese. Eu gosto de dizer que uma coisa não exclui a outra. Na verdade, a gente tem que, a gente tem que aprender a somar, né, e não, e não dividir. Acho que a gente tá vivendo um monte de problemas aí, porque a gente tá dividindo demais, né. E a gente, de fato, tem que somar. Acho que é salutogênico somar. Mas, fato é que nós vivemos essa é, com esse, com esse modelo mental, ou seja, nós pesquisamos a origem dos patógenos. Na minha formação de farmacêutica, foi isso que eu aprendi na minha faculdade. É, ninguém, ninguém, ninguém me mostrou, tá, a, a origem da doença é essa, e quando eu penso, estou doente, eu vou buscar um recurso fora para resolver esse conflito, né, em nenhum momento se pensa em quem não fica doente. Em nenhum momento se pensa em, quando em determinada situação, como nós estamos vivendo agora. Vamos pensar agora no momento que nós estamos. Covidão, né? Vamos pensar nesse momento. É importante, elas são complementares, porque a gente não pode abandonar o que a ciência, onde, o que a ciência já caminhou. A gente não precisa, na verdade. Né? A gente pode continuar pesquisando as origens do patógeno e da doença. Talvez isso seja necessário ainda em nossa época. Mas é mais necessário, em nossa, época, a gente, a gente, em nossa época, a gente compreender quais são as fontes de saúde. O que protege alguns. Então, diante do cenário que nós estamos hoje, por que alguns pegam e outros não pegam? E os que não pegam, os que, o que os fortaleceu? Será que existem recursos interiores dentro de cada um? que o fortalece diante da diversidade, então essa lutogênese, ela busca pesquisar esse campo, é um novo campo da ciência, é uma, é um, é uma nova área de atuação. Né? Quem traz isso para a gente, Steiner já falava disso, ele construiu uma pedagogia Waldorf que é em si, salutogênica. Então, é, é, o Steiner ele já trazia isso, né? ele já, ele já fazia referências a isso, a mas gente a gente
2: pode dizer, desculpa, a gente pode dizer não, não então que, que a salutogênese é, 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 pre, é prevenção, é igual a prevenção?
3: Eu gosto de dizer que ela é promoção de saúde, inclusive, inclusive, é, não sei se, se é o momento de eu trazer um pouco a minha história, porque eu gostaria muito de dizer como é que eu chego nisso. Claro! claro. Né? Eu acho que isso que é, é o mais interessante. É, depois a gente pode falar um pouco da forma que eu trabalho dentro da, da Bem-Ser Saúde com esse conceito salutogênese. Qual foi o caminho que eu encontrei para colocar esse conceito na vida prática? E não foi um caminho que eu encontrei da noite para o dia. Aliás, é um caminho que eu estou encontrando. É, porque como, quando eu disse para vocês que nós temos uma pedagogia, Waldorf, que é em si salutogênica, se a gente pensa numa formação do adulto, o que seria uma formação do adulto salutogênico? É, então a criança e o jovem, os que são agraciados com essa pedagogia, agraciados pelo destino, ali conseguem receber é, forças sanadoras durante a sua a sua formação, né, essa primeira fase do, do indivíduo. E depois, para onde iria, né, como é que a gente, é, para onde esse adulto caminha no seu aprendizado com, com a vocação e com tudo mais, com, como é que a gente pode pensar numa formação salutogênica, né, porque a gente tem que pensar que saúde, gente, saúde não, é, não quer dizer ausência de doença. Saúde, é saúde e tem uma relação profunda com a integração. Uhum. E aí eu gostaria que vocês retomassem isso comigo, para a gente voltar a falar sobre é, a saúde, porque eu quero contar um pouco como é que eu cheguei na salutogênese e aí a gente pode retomar esse tema integração, que eu acho que é bem importante. Né? Caminhos, né? Então, é, os pesquisadores da salutogênese eles entenderam, eles pesquisaram e perceberam que as pessoas que são mais saudáveis em frente às adversidades e no decorrer da vida adulta, são pessoas que conseguiram, de certa forma, compreender, né, significar e manusear as circunstâncias do seu destino, as circunstâncias da sua vida. Então, a gente começa a ver que ela é um caminho de educação para a saúde. A gente já vai voltar na integração e na educação para a saúde. Bom, eu sou farmacêutica, né? Trabalhei aí na indústria farmacêutica há muitos anos e cheguei na antroposofia aos meus 33 anos. Hoje eu estou com 48.
2: Mentira, e... calma, pausa para esse momento. Gente, vocês não estão vendo a Lu, mas não é 48 nunca, é tipo uns 35 Ai, que delícia. Falta pra sua ego, agora
3: pode voltar. É, é que eu cuido bastante, eu cuido do meu corpo etérico, né? Eu faço os exercícios, ah, né? Os exercícios cara. lá do, do Michael Tchekov, exercícios imagéticos, isso tudo vitaliza, gente. Isso é bacana, viu? A gente tem que começar a aprender a fazer esses exercícios pro, pro corpo etérico. Isso é muito legal. Nossa, tem aquele... eu
2: saber disso aí.
3: É, mas eu não sei se é por isso, não. Eu acho que eu sou menina mesmo, porque minha alma é de menina e sei lá.
2: Ai, oh, é delícia. Não sei.
3: Mas, enfim. E aí, então, aos meus 33, eu cheguei na antroposofia e é muito interessante, porque eu cheguei na antroposofia por um desafio do destino, porque eu queria ser mãe. Então, eu fui apresentada à antroposofia através da... De buscar coisas de educação infantil, essa coisa toda. Eu fui ler sobre a pedagogia Waldorf, fiquei fascinada, então, eu, além de tudo, eu queria ser mãe e ser mãe Waldorf, né? E aí, bom, eu não fui nem mãe, nem mãe Waldorf, nada disso, ah, mas eu fui fazer, é, eu cheguei na medicina antroposófica. Então, quando eu fiz todos os meus tratamentos para engravidar, e ali foi, foi muito difícil todo esse momento da minha vida, porque eu tinha ali um senso de verdade é, dizendo para mim, poxa, você tá fazendo tudo isso, mas a gente sabe que só vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Então, foi um momento bem doloroso da minha história e, por, por graça do destino, eu cheguei numa ginecologista antroposófica é, e cheguei na farmácia antroposófica e aí, é, né, nessa relação com tudo isso, fui apresentada à medicina antroposófica. E fiz três anos de medicina antroposófica e foi nesse momento ali que eu fui apresentada à salutogênese, num congresso. E sabe, bom, é, o interessante é que quando eu cheguei lá na clínica Tobias para fazer o curso da medicina antroposófica, eu nunca tive essa sensação mais na vida. Sabe uma sensação de que você tá no lugar certo? Que você chegou em algum lugar que, de fato, você tem que estar, você, tem, você deveria chegar. Eu não sei se foi no momento certo, isso também eu não estou muito preocupada, mas naquele momento, uma percepção que não, não é uma percepção muito... Acho que eu não tive com tanta clareza outra situação do meu destino tão de, de forma tão gritante. Eu falei, nossa, aqui tem algo. Bom, aí eu fui apresentada, fui aprendendo todos aqueles desafios e aquela, o quão é maravilhoso né, a medicina antroposófica, essa visão do ser humano. E, mas eu, como farmacêutica, não falei, gente, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu falo que eu cheguei na antroposofia por uma questão do meu destino. Né? É, eu vivi na, per na pergunta de o que, que eu vou fazer com esse conhecimento, por mais de hoje eu estou com 48. Na verdade, eu ainda estou vivendo nessa pergunta. O que de fato, né? Porque você está sempre fazendo algo com isso, mas, mas naquele momento eu tinha essa pergunta, ela era muito. Ela gritava na minha alma. E eu posso dizer que eu ainda sem até compreender conceitos da antroposofia, eu estava praticando ela, porque eu estava vivendo na pergunta.
2: Mas como que você chegou na, na antroposofia a primeira vez?
3: A através... primeira vez foi através do... Foi quando eu fui buscar essa coisa da pedagogia valda e encontrei a medicina, né? antroposófica... Ah, fui
2: buscar aleatoriamente, assim, não Fui buscar aleatoriamente,
3: não, não. Pra falar a verdade, eu li uma entrevista de um médico, de um pediatra, numa revista. E olha que interessante, uma revista que eu, tava, eu trabalhava em casa e eu fui na... na Xerox. A gente tinha Xerox. Não sei se ainda tem Xerox hoje. É, já Por já Deus, tem. isso entrega idade. Tem? Tá, tá é. bom. Bom, menos... eu fui na Xerox, tirar uma pilha de papéis, e eu tava com uma pilha de papéis enorme, que eram coisas de trabalho, mas muito. Aí chegou uma moça e falou assim pra mim, você deixa eu passar na tua frente, porque eu só vou xerocar xiro, isso. Falei, ah, deixa, pode ir, imagina o tamanho da minha pilha. E aí ela passou, fez lá o trabalho dela, né, porque era um menino atendendo. E aí ela falou, olha, você é... foi tão gentil, eu vou te dar uma revista. Ela me deu essa revista. Essa revista chamava Casa Bebê, e lá falava da Pedagogia Waldorf, da medicina, da antroposofia, da, do, ah, da pediatria. Foi assim. Entendi. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa. E aí foi quando, então, foi nesse momento e foi por conta disso. Então, eu costumo dizer que foi muito... Né, a matéria era em relação à, à questão da, da criança.
4: Uhum. Né?
3: Então, eu costumo dizer que o filho que eu não tive me levou para a antroposofia. E eu costumo dizer que ela... Essas forças criadoras, essas forças criativas eu posso dizer que é nela que eu coloco, é nesse ser da antroposofia, né? Eu me transformo para encontrar uma forma de colocá-la no mundo é, de uma forma coerente, de uma forma coerente com a minha história. Porque eu já entrei nela, né? Através desse viés da minha história. Sim. Então, eu, eu, e aí em seguida eu fiquei nessa pergunta, foram alguns dramas pessoais, né, você imagina eu trabalhando para a indústria farmacêutica e vendo tudo aquilo do, da medicina antroposófica, Acabou o curso, na verdade não acabou, né, porque a medicina antroposófica não acaba, você estudar de eterno, porque se você, você realmente né, compreender processos, você tem que estudar é para sempre. O médico antroposófico estuda o tempo todo. Mas eu fiz ali três anos com os colegas e chegou um momento que eu falei, bom, agora eu tenho que talvez seguir outro caminho. E foi quando justamente abriu a, o curso de farmácia antroposófica. Aí eu fiz mais quatro anos. Nesse tempo eu rompi com a indústria farmacêutica, rompi de uma forma assim, não, eu lembro que também foi o dia que eu não fui para Paris, né, porque no dia seguinte eu tinha uma viagem para Paris, e eu já tinha, eu tinha uma carreira de vinte e poucos anos na indústria, eu tinha um cargo considerável, todo mundo falava que eu estava louca, né, largar tudo aquilo, porque eu tinha uma segurança, trabalhava para empresas internacionais, tinha, né, tinha, de certa forma, o controle, né, dessa vida, da vida profissional, mas a minha alma não estava inteira ali, né. E, e aí, é, eu já tinha escutado falar de duas coisas que tinham mexido comigo profundamente, salutogênese e sete processos vitais. Então, eu não fazia ideia, mas eu tinha isso, né? Então, eu, eu realmente, de fato, vivi na pergunta. Então, eu fui fazer quatro anos de farmácia antroposófica, achando que eu fosse encontrar as minhas respostas, e cada vez eu só encontrava mais perguntas. Aí, o dia que eu li aquele livro do Sergei do Sergei Prokofiev, né, do Encontro com o Mal, eu, no dia seguinte, eu falei, eu rompi. E assim, foi muito interessante, porque eu rompi e fiquei toda assim, né, nossa, viu, eu rompi, né, você vê, eu sou, eu sou forte, tá vendo? E aí eu ouvi de uma pessoa que me falou assim, é, Luciana, para a gente vencer o mal, para a gente transformar o mal, não é vencer o mal, a gente tem que conhecer muito bem. E, e aí eu precisei de mais anos para entender que, será que existe esse mal e esse bem? Ou se existe, como é que eu posso transformar, né? sendo parte disso. Mas aí eu fui fazer farmácia antroposófica e continuei sim o que, que eu vou fazer eu poderia trabalhar seguir o caminho da farmácia de uma farmacêutica mas eu sou uma eu sou uma alma totalmente livre e para me colocar num laboratório presa vocês iam era para me matar então às vezes eu até eu fazia alguns medicamentos com o Flávio um querido né o Flávio Milanese mas eu 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 gostava porque aquilo não era a minha rotina né então aquilo era uma coisa interessantíssima de você ir lá fazer é, mas aquilo como minha rotina eu dentro de um laboratório aquilo ia, minha alma não ia dar conta, então eu eu me percebia diante gente que que eu vou fazer com isso tudo e assim, meninas, eu devorava a antroposofia eu passei, acho que eu não sei, eu tô com 30, é, tô com 48, quantos anos fazem meninas? Não sei devorando tudo que eu via pela minha frente e uhum. E com, essa, com esses dois nortes, a lutogênese, sete processos vitais, eles apareciam assim, é isso. Eu, eu tinha certeza que era isso. A, a resposta está nisso, mas enfim. Aí eu fui presenteada, né? Fui presenteada com, a minha, com o novo aprendizado adulto. Né, porque à medida que você vai buscando, as coisas vão aparecendo. E aí eu não sei se vocês conhecem... É, né, o que que é isso, eu fiz essa formação aí na Sagres. Não conheço, e, não então, conheço,
1: assim como eu também não sei nada sobre estamos fazendo nem então,
3: estampagênese então, estampagênese então e aí, só para só explicar, então, aí o que que aconteceu, na verdade? Então, eu tive processos na minha história, e eu tive situações do deixar ir, porque eu tive que deixar ir, eu tive que ir pro, pro nada, eu tive que enfrentar algumas situações para que eu, para que, pra que situações fossem iluminadas para que eu pudesse tatear melhor esse caminho. E, então, é, de certa forma, hoje, trabalhar com o novo aprendizado adulto e trabalhar com essa metodologia de uma forma salutogênica, é, é, faz, parece que faz sentido por tudo que eu passei. Será é que eu estou me expressando bem? Então, é quando, bom, eu acho que é isso. E aí a gente pode agora... Eu queria falar um pouco mais de salutogênese com vocês. Depois a gente fala um pouco do novo aprendizado adulto. E aí a gente tenta juntar esses dois balaios aí. Não, bora
2: lá, já estamos juntando.
3: Então, bom, então eu já trouxe um pouco esse, essa parte conceitual, né? E a salutogênese, quando você vai buscar compreender ela, eu, eu falo que eu me relacion, fiquei me relacionando com esse ser saudável, com esse ser saúde. O que é esse ser saúde? A gente tem que se relacionar com as coisas, gente, para, de fato, as, as coisas se mostrarem para a gente. Né? É, porque ler um livro e reproduzir aquilo é uma cópia, você, de fato, não está colocando algo teu naquilo. E o que eu queria... Era colocar algo meu naquilo. Então, eu queria, de certa forma, aprofundar o meu conhecimento e a minha compreensão do que seria um caminho promotor de saúde, mas junto associar isso tudo à minha história. Junto, entende? E, e eu acho que essa, foi, essa que é a luta. Eu acho que esse, que foi, o, o, e esse foi o desafio e essa, para mim, é minha riqueza. Do que, do que eu posso hoje dizer que eu pude perceber, porque eu me relacionei. E aí, então, assim, a gente tem, é, a gente tem eu trago três grandes pesquisadores da salutogênese que me inspiraram: Eiro Antonovsky, né, que é o. Além do Steiner, né, claro? Rudolf Steiner, enfim, ele, ele permeia tudo isso. Mas, é, Eiron Antonovsky, Viktor Frankl e Hans Jonas. É, Eiron Antonovsky é, é aquele cara que vai estudar o estado de saúde de mulheres idosas em Israel e descobre que as mais saudáveis são as sobreviventes do Holocausto. sei se vocês sabem dessa história. Não sei se vocês sabem dessa história. É. Não. É, curioso, é, né? é, é, então, isso no mínimo curioso, e aí é quando ele se pergunta, mas espera lá, porque a gente não tá falando de uma pequena diversidade na vida, né, a gente tá falando de uma situação é, extremamente dolorosa, aliás, uma situação que acho que a gente, infelizmente, ainda tem pessoas que passam por situações, acho que similares, né, mas assim, mas a maioria de nós não... Não alcançamos isso, né? Então, assim, o que de, o que de fato levou aquelas mulheres a... Né, o que que, o que as fortaleceu? O que que as manteve in, in, saudável na idade madura, ou seja, na maturidade, né? Já ali na velhice, e tendo passado por, tanto, por tantos desgastes, por tantas situações, né? É, que são situações difíceis e que a, nos adoecem, consequentemente, né? muitas dores, e aí é quando ele descobre que todas essas mulheres, sem exceção, ele vai pesquisar justamente essas, eles descobrem que todas elas, na sua história de vida, conseguiram compreender esse aspecto do destino, e aí quando a gente fala compreender é compreender cognitivamente mesmo com essa com essa capacidade nossa de criar de ter ideias de né de pensar com esse né é, com essa qualidade do pensar essas mulheres elas significaram isso ou seja elas encontraram o um significado para aquela situação do destino íntimo e pessoal elas compreenderam por que aquilo aconteceu com elas. Elas tinham isso muito claro nas suas falas, elas perceberam, é claro que isso, isso deve ter sido né, um, um tempo dedicado a esse sofrimento. Com certeza, uma vida, né? E, por fim, é, elas, além de compreenderem e significarem, elas manusearam, ou seja, elas fizeram algo com isso,
2: mas eu, eu fico aqui pensando, como não teve nenhuma exceção, todas... É, todas, tinham essa, caminho.
3: todas tinham de formas diferentes, porque o destino, claro, ele se apresenta de formas diferentes, né então cada uma foi para um, um caminho, cada uma encontrou um jeito de compreender significar e manusear, mas todas, na vida, na maturidade, faziam algo com aquilo, Sim. em relação a, ao holocausto.
2: Entendi.
3: Sim. Elas tinham uma atuação no mundo, elas tinham, elas atuavam para o mundo, para o outro, para o social. E na concepção delas, a atuação delas, não precisava ser necessariamente, que não vai, entende, numa, em refugiar ou guerra, não, não tem isso. Mas assim, na concepção delas, na compreensão delas, elas estavam fazendo isso por um mundo mais pacífico, por um mundo... Entende? Então, cada uma encontrou ali... Né? Ele não detalha ainda, ele não traz isso em detalhes, mas ele traz isso como, como, como conceito, como ou seja. Então, o que, que ele cria? Ele cria um caminho é, que ajuda as pessoas é, a desenvolver essa capacidade de compreender, significar e manusear, que é o tal do sentido de coerência. E aí ele diz, as pessoas saudáveis são as pessoas que possuem um forte sentido de coerência. Então, nós temos que trabalhar com as pessoas, principalmente com os adultos, de forma a fortalecer o sentido de coerência. Né? Ora, então aí eu volto a dizer, aí a gente estava falando da questão da né, a pedagogia Waldorfiense salutogênica, como é que seria uma formação de adultos salutogênica? Como é que seria uma universidade salutogênica? E o Steiner tinha essa pergunta, e ele deixa essa pergunta, ele deixa isso como... Como é, que vai, como é que é isso? Como é que seria uma educação de adultos salutogênicos? Uma formação, porque já não é educação. Uhum. Né? Ou pelo menos algo que não deforme. né? Que, é que forme...
2: Perdão. É, é interessante... Você nem falou ainda dessa questão do adulto mais profundamente, mas é, já me deixa curiosa, porque normalmente a nossa atenção é toda voltada para as crianças. Principalmente é. quando se fala em antroposofia e em pedagogia Waldorf. E, e a gente esquece do adulto que precisa estar saudável para cuidar dessas crianças, né? É.
4: Isso é, é. é
2: muito legal, assim, é muito interessante é. Você, você olhar para o adulto e cuidar dele também, porque não, só porque adulto já não vai, não presta mais, não precisa mais cuidar. Né? Não,
3: precisa né? <risos> precisa, né? Precisa, né? E se, a gente, e se vocês forem ver, meninas, o, olha o que acontece, que interessante. A gente. A gente. A gente sai da, da escola ali, mesmo, por exemplo, eu não sou uma aluna avalda, mas eu lembro a época que eu me formei ali no terceiro colegial, o jovem, ele é um idealista, ele sai com muitos sonhos, ele sai com muita vontade de transformar o mundo. E ele se depara com um caminho pedagógico do adulto muito patogênico.
4: Uhum.
3: Né, extremamente patogênico. Eu vou trazer aqui um elemento pessoal que é, que tem a ver com o meu destino e o meu trabalho é fazer esse amarrar do destino junto às pessoas, né? Como é que a gente compreende, significa e manuseia o nosso destino? Então, eu falo que eu hoje estou enfrentando a minha grande prova na compreensão do meu próprio destino, maior do que foi essa, o que eu vou fazer com a antroposofia, como uma farmacêutica que não quer ficar dentro de uma farmácia, transformando a substância. Como é que eu transformo essa substância? Eu, homem, corpo, e eu, e eu, recentemente, perdi um sobrinho. Né, eu perdi um sobrinho com 28 anos, um médico recém-formado, de suicídio. Hum. Então, recente mesmo, está fazendo dois meses. Fez dois meses agora, dia três. E, e, então, é, a gente consegue ver que, assim, entregar os ideais dos jovens, né, que a gente sabe que existe um ideal num sistema que deforma, porque o jovem, é, o jovem adulto, né, o que ele quer, na verdade, é um sistema que o torne mais humano, que o torne, mais, né, que desenvolva nele forças, né, forças morais, porque isso tudo é saúde, forças para o bem, né. Quando eu montei a Bem Ser Saúde, é com essa ideia, o nome veio... E eu também não sabia muito por que bem ser saúde. As pessoas me perguntavam, eu falava, mas ah, eu não sei, alguma coisa vem com o bem, porque a saúde tem uma relação com o bem. Uhum. E aí, né? E eu comecei a perceber que os jovens escreviam a minha, quando eu falava, né, meu e-mail, bem ser saúde. Os jovens escreviam, as pessoas mais velhas não escreviam, elas escreviam vencer. Olha que interessante a mudança de mindset, porque o jovem ele já entende o que é bem-ser. Uhum. E as pessoas mais velhas, elas ainda estão um pouco no modelo mindset vencer. Aí eu olhava e falava, não, mas não é vencer, não é bem-ser. Uhum. Eu tinha que soltar E eu falava, gente, a minha geração, nós estamos ruins. Mas fato é isso, porque nós fomos deformados, fomos deformados, meninas. Eu não sei vocês, mas eu, eu fui, quer dizer, eu estudei farmácia, eu não recebi sei, nos cinco anos da minha formação nenhuma orientação é, de, de valorização à vida ao ser humano. Não, não teve esse tipo de... E eu imagino que na faculdade de medicina, é igual a gente sabe que é, e aí leva realmente a profissionais, a pessoas adultas que não dão conta dessa, de toda essa estrutura. Então, Sim. como que a gente cria uma formação que possibilite o adulto a compreender o que ele está aprendendo? Significar e manusear para o mundo, porque o manusear não é para si próprio, sempre é para o outro. A gente sabe né, quando a gente, a gente, a gente para compreender, a gente utiliza essas forças neurosensoriais, né, e aí é claro, é um esforço cognitivo, o significado a gente tem, traz para as forças do sentir, né, a gente precisa muito do outro, no sentido da troca, né, para você compreender, significar algo da tua vida, né. Poxa, qual é o significado disso na minha vida íntima e pessoal? Por que que aconteceu comigo e não aconteceu com outra pessoa? E, e aí, por fim, fazer algo com aquilo, quando eu faço algo, é para fora. A gente sabe disso, é pro outro. Então, é... então aí essa é a ideia do que Aí, Vitor Frankl, ele traz pra gente uma coisa muito linda. Né? Ele, ele é um sobrevivente do Holocausto. Então, para mim também soa curioso, ou misterioso, que a salutogênese tem uma relação com o Holocausto. E o Holocausto, na nossa no nosso desenvolvimento humano, a gente pode dizer que é o é o fundo do poço, né? Eu acho que a gente tá levantando, a gente a gente ainda tá bem perto de lá quando a gente vê as atrocidades que estão acontecendo ainda no mundo, mas a gente chegou ali num limite, né, de de aus, de, de ausência de tudo, né, de todos os valores e, interessante, do fundo do poço só podem vir coisas, vai, aí dali, dali só sobe, né? E aí nasce vem esse conceito. então E o Vitor Frank, ele é um sobrevivente, ele é o, ele é o criador da logoterapia, né? é, não sei se vocês conhecem, e, e ele é um sobrevivente do holocausto e ele traz é, como a segunda, a segunda fonte salutogênica o, o poder, o efeito protetor do amor, então, ele, ele tem toda a linha de pesquisa dele, né, nessa, na, nessa direção da promoção da saúde. É que, é, e aí a gente também pode trazer o elemento da antroposofia, que também é, soma isso, né, na verdade. É, então, o, uma pessoa que tem em si uma relação de amor, que seja por um único segundo, mas que tenha, né, uma relação verdadeira, que tenha uma relação. Que tenha a certeza de poder contar com o efeito protetor do amor é uma pessoa que tende a ser mais saudável. Nossa. Né? Então, a gente pode pensar em, em formas de promoção de saúde, trazer esses conceitos para as escolas, para as empresas. É, essa é a minha ideia. Esse é o meu, é meu intento e a forma que, quando eu abordo, né, como é que a gente pode criar, fazer desse lugar um lugar amoroso. O Stalin tem uma frase... Ele fala numa dos livros dele, eu não sei dizer qual, meninas agora, mas ele fala que para uma criança um olhar amoroso salva, né? Um na vida. Então assim, de fato o efeito protetor do amor precisa no mínimo ser melhor considerado se a gente quer falar em saúde. Isso precisa ser, precisa se abarcar. A gente precisa, a gente precisa entender que saúde está nesse lugar. Né, da, gente, da gente realmente compreender a nossa história e significar e manusear, que a gente tem que criar relações onde a gente tem esse efeito protetivo do amor. A gente tem que ser esse efeito protetivo do amor para o outro, né, meninas? Porque é, é, aí a gente começa a pensar numa transformação, numa sociedade não tão patogênica, e aí a gente começa a criar... Eu, bom, essa esse é o meu, a minha linha de... de compreensão disso tudo, a forma que eu, né, pude, a forma que eu pude, como eu consegui iluminar isso tudo. E aí tem um terceiro alimento, que é o que eu trouxe para vocês do Hans Jonas, e ele fala pra gente uma coisa muito interessante, e ele também tem uma relação com o Holocausto, isso me chamou muita atenção nas minhas, na época que eu me debrucei sobre esse tema. É... Eu falei, gente, né? Porque todos eles, todos eles, ele perde a mãe na câmera de gás. E a sua grande indagação na vida foi, porque para um judeu, ele era um judeu, né? É, para um judeu, Deus vive na história e no tempo. Se Deus vive na história e no tempo, onde estava Deus quando ocorreu o Holocausto? Aí ele chega num conceito de princípio de responsabilidade onde ele fala que não é, na verdade, não foi Deus que, né, que criou a câmera de gás, não foi Deus, né, na verdade, é o homem, né, o homem é esse ser, né, que eu gosto dessa frase, que inclusive é de Victor Frank, né, Afinal, o que é um ser humano, é o ser que sempre decide o que ele é. Essa frase é de Victor Frank, o que eu acho que traz um pouco, então ele... ele ele consegue, no decorrer da sua história, gente, ele não, ele não alcançou isso um ano, dois anos depois, de se debruçar sobre a sua pergunta, grande pergunta existencial, onde estava Deus quando ocorreu o Holocausto? Isso foi um, isso foi um tema de vida, isso foi o seu tema de vida. Por fim, ele consegue construir uma narrativa, escreve esse livro, que é né, Onde Estava Deus, eu acho que é princípio da responsabilidade, o livro é do Hans Jonas, alguma coisa assim. Ele traz esse conceito e aí ele, ele fala que Deus compartilha, né, ele deu ao homem né, essa capacidade da liberdade, da, da escolha. É, e que o homem deve agora encontrar uma justa relação com Deus. Eu acho tão interessante essa palavra.
2: Não, e, e o, é o chamado livre-arbítrio, né, que, que eu sempre me pego pensando nisso, eu falo, gente, o livre-arbítrio, olha como, como é abundante, né, na verdade, porque você, você tem a possibilidade de você fazer o que você quiser, e tem que ter consciência de que isso vai gerar outras, consequências, né?
3: É, eu, é, eu gosto de associar muito a, a, a livre-arbítrio, até pelos estudos da antroposofia, como realmente é, vive no âmbito íntimo, né? Porque, uhum. porque de fato, é, o, o, o exterior, as situações podem ir acontecendo, muitas vezes, até fora do nosso controle, uhum. né? Você vê. É, às vezes, quando eu falo, ah, então você trabalha com salutogênese, então, tá, você não vai ficar doente eu falo, bom, eu acho que não vai ser bem assim né? não é que eu queira ficar doente mas enfim, eu acho que não, não, a coisa não é assim mas a forma que eu vou lidar com a doença à medida que eu desenvolvo novas percepções em relação a, relação a isso no meu viver seguramente vai ser diferente
2: então, eu Aí, tenho eu né? posso só te, te interromper um minuto para dizer uma, uma relação que eu acabei de fazer aqui com isso que você está falando eu trato uma questão de saúde já tem três anos de, do intestino, né? Então eu trato com alimentação. E, e sempre foi muito dolorido para mim. Sempre sofri muito, passava muito mal e tudo. Uhum. É, no momento que eu decidi aceitar e agradecer pelo que estava vindo, porque estava sempre melhorando, eu comecei a ver que estava sempre melhorando. Por mais que ainda tivesse ruim, estava melhorando meninas as coisas mudaram, assim, completamente. E, e daí é. eu me vi nessa sua fala aí agora.
3: É, mas é, é um pouco disso, né? É, porque a, o ponto é isso mesmo, a doença, ela precisa né, ser remediada. O remédio, ele é importante. Eu, como farmacêutica, e eu, 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 eu falo, eu trago isso, né? Eu já, aquele momento meu, o mal e o bem, já, se, já passou, hoje eu tô no... no Bom, se é mal, como é que eu posso ajudar a transformar essa, essa... como é que eu posso ajudar, porque longe, longe de mim, de todos nós né queremos fazer isso só, ou nesse momento ou eu acho que a gente tem um, a gente tem uma, 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 épocas e épocas futuras ainda para a gente realizar muita coisa no mundo mas, é, mas como é que a gente pode né, ir transformando aquilo que a gente já percebe que precisa ser transformado então não está mais essa coisa lá e cá, né, eu já não me separo porque realmente, aí a gente vai chegar na integração. Né? Então, é, ficou claro, meninas, essa ideia. Então, aí, como é que eu construí todo? Então, eu fiquei com essa, com essa, com esses três fundamentos, sentido de coerência, efeito protetor do amor, princípio de responsabilidade. Tá. Como é que a gente pode, que ferramenta eu teria para guiar o adulto na, no desenvolvimento disso, ou para que ele possa perceber que que ele pode trabalhar nessa direção. Né? Porque o princípio de responsabilidade, só para eu terminar essa linha de pensamento, e a justa relação com Deus, porque o nome é justa relação com Deus, está muito distante de uma relação onde você perde, somente espera passivamente algo acontecer, vir, do mundo espiritual. Está muito mais em você criar uma relação com esse mundo espiritual. E aí eu volto a dizer, eu tinha isso como ideia, mas eu não fazia a mínima ideia assim, eu não tinha assim, como tá, como é que a gente cria de fato uma relação? Vai ser, claro que isso está no âmbito da liberdade de cada um, mas pra, inclusive pra mim eu não tinha encontrado ainda essa minha forma. Então essa era a minha grande questão. E aí, falando um pouco de integração, meninas, porque é importante, tá? Steiner tem uma frase que fala, bom, é, saúde não é ausência de doença, né, saúde é, é, é integra integração, é o ser saudável, é o ser são. É, e eu acho muito interessante isso, porque são está no plural. Então, é muito difícil a gente pensar em estarmos saudáveis se a nossa cultura não caminha junto nessa direção, ou seja, se o meu vizinho está doente eu seguramente também tô, eu também, entende? Não, não, não tem isso, não dá a gente ser saudável individualmente, a gente vai ter que, saúde é um ser social, né, que eu acho que é, é aí é o, gra, é o grande ponto da virada, né, então o caminho salutogênico abarca, assim, além dessas três características que eu trouxe, né, ou, ou qualidades, né, da, sanadoras, a gente tem que olhar para o todo. E a gente tem que se integrar. Então, um ser integrado é um ser saudável. Que não necessariamente é um ser que não tem nenhuma doença, mas ele é um ser saudável. O ser integrado, a gente pode pensar, integrado a quê? É, eu gosto de falar isso. Eu não sei vocês aí, meninas em Floripa, mas eu aqui na Granja Viana... É o seguinte, eu tenho terra abaixo dos meus pés, céu acima das minhas cabeças, da minha cabeça, pessoas ao meu redor. Estão querendo tirar agora, querendo colocar a gente 40, mas tem pessoas ao meu redor. E tem, uma, tem um ser dentro de mim aqui. Né? Que Quando a gente fala eu, a gente aponta para o coração. Eu não sei vocês, se vocês estão na mesma situação que eu, mas eu tenho céu acima, terra abaixo, pessoas em volta e o um núcleo. Uhum. E aí, eu, eu, e aí, são construções, né? São construções que eu fui fazendo à medida que eu fui idealizando a bem-ser-saúde, idealizando esse caminho de educação, educação para a saúde, é assim que eu chamo. Promoção de saúde, educação para a saúde. Bom, então, eu tenho que me integrar ao que está acima, eu tenho que me integrar ao que está abaixo de mim, aí incluso, incluindo os reinos inferiores, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, óbvio. Eu tenho que me integrar ao outro, ao outro ser humano, às outras culturas, eu tenho que me integrar a mim mesmo. Então eu, e aí, eu percebo que e, o que esses três autores trazem, conversa com o que Steiner está trazendo. Né? Quando eles falam né, da gente criar, fortalecer o sentido de coerência. Né, desenvolver, ser o efeito protetivo do amor e buscar isso nas, nas nossas relações e ter uma justa relação com Deus, eles estão, de certa forma, criando bases para essa integração, condições para essa integração, vocês percebem? E aí foi quando eu cheguei no novo aprendizado adulto. Eu tinha lá os sete processos. O que eu faço com os sete processos? A gente, está uma beleza, olha, já sei, mas como é que eu coloco isso na prática? Uhum. E aí é, fui a, presenteada. Né? É, a Valdívia deu uma palestra para mim em 2012, no congresso de medicina antroposófica, quando ela explicou os sete processos vitais, e meu queixo caiu, né? Eu falei, tá, tá tudo aí. Espera lá. Não, eu sou farmacêutica, eu estudei processos. E assim, calma, isso aqui o processo que sustenta a vida. Porque os sete processos vitais, meninas, são processos que sustentam a vida. E aí eu falei, cara... Bom, aí Valdívia me chama para a formação do novo aprendizado do adulto. E aí é quando eu trabalhei... Quatro anos aí, foram... foram perdão, três anos na Sagres, essa formação. E aí, Floripa? Nessa terra bonita.
1: Ah, eu lembro que estou com a Na Ilha da Magia. Né? É, vai ficar mais encantada com a
3: história. Não tá nem a Enfim, eu adoro Floripa, meninas, assim, é, vamos, não, vamos entrar nisso, né? Senão vai ficar muita fofo, fofoquinha, né? Mas é, adoro, 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 sou encantada com esse lugar. E aí, é, e aí comecei essa formação do novo aprendizado adulto. E é aquilo, né, gente? Você passa por um processo desse, como é que eu vou digerir isso tudo? Aliás, você, quando você está vivendo um processo, é muito difícil de você fazer o trabalho de abarcar com compreensão cognitiva. Também, se você fica ali muito só no cognitivo, quando você está vivendo o um processo, você não faz o processo. Você, não, você pode, muitas vezes, não significar o processo. Mas eu fui percebendo que... Esse, esses tais, desses sete processos vitais, eles pareciam que tinham um caminho né, que fazia com que o conhecimento, ou a informação, ou aquilo que chegava até a gente, de fato penetrasse na corporalidade para se colocar à disposição da vida. E aí, eu falei, cara, eles estão, eles estão, o que eles estão falando aqui, o caminho que eles estão trilhando é um caminho salutogênico produto. outro. Você entende? Por quê? Aí eu vou falar o que, que são os sete passos, para vocês entenderem, para a gente perceber isso juntas aqui, porque eu gosto, gosto disso, a gente criar essas imagens. Bom, os sete processos que sustentam a vida, vocês devem conhecer. Todo mundo da antroposofia, pelo menos, já ouviu falar. Respiração, aquecimento, digestão, segregação, manutenção, crescimento e reprodução. Esses são os sete processos que sustentam a vida. Na, lá, quando a criança é pequena, isso está totalmente a função do corpo, fazendo a criança crescer, fazendo esse ser ter o seu euzinho lá aos 21 anos. É isso que os processos vitais fazem nessa primeira etapa da vida, no, da maturação biológica. Depois, eles começam a ficar livres. E aí? A gente pode utilizar esse euzinho com muito esforço. Para que esse ozinho consiga transformar esses sete processos de vida em processos de aprendizagem, hum. onde ele possa aprender com a vida. Então, a primeira fase da vida se aprende para viver. Né? Depois você aprende com a vida aquele desenvolvimento da alma, né, 21 aos 42, né, biograficamente uhum. falando, aí depois dos 42, você faz o quê? Você né? aprende com o destino, você pega essa situação do seu destino, seja ela a, a, é, luz ou sombra, uhum. e aprende com isso, e como é que você aprende? Então, quando a gente, trans, o que, que seria transformar um processo vital da respiração né, num processo de de, de, de educação, né? Num processo de... Então, a respiração, ela passa a ser a percepção. Gente, é muito interessante. Olha, a, a respirar é um troço muito interessante. A gente já faz logo que começa. É a primeira coisa que a gente faz na vida, né? A gente é... Somos ali presenteados com o hálito de Deus, né? Assim dizem, né? Com um o hálito de Deus. E aí a vida, né? Estamos aqui, chegamos na Terra. E quanto... Então aquilo entra, né? Entra e sai. Vocês percebem? Uhum. E tudo o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso final de semana, tudo também entra pelos sentidos. Quando eu estou atenta àquilo que chega até mim através dos órgãos dos sentidos, e lembrando que na antroposofia temos 12 então, os sete processos têm uma relação com os doze sentidos, a gente não dá, não vou aprofundar nisso aqui agora, porque é mais complexo, mas tem, porque, na verdade, o eu, ele utiliza, na verdade, desses, dessa, dessa força da própria vida, para que sustenta a vida, ah, e ele faz uso também dos 12, doze 12 sentidos, para quê? Para perceber, respirar aquilo que está acontecendo. Então, é quando esse... Quando a gente faz um trabalho nessa direção, de desenvolver uma capacidade maior de perceber, a gente está respirando uma situação. Mas respirar não é só botar para dentro, tem que botar para fora, né? Uhum. É, ou, senão não, seria só inspiração, né? Uhum. É, a respiração implica em inspirar e expirar. Então, quando você expira, você percebe que o ar sai mais quente, né? Porque o processo vital no teu corpo aqueceu esse ar. Foi isso que aconteceu. Que você não sabe, mas foi isso que aconteceu. Aí, e aí você vê, né? O corpo sábio, né? Faz tudo. Né? E a gente, para transformar, para aprender de verdade, é uma labuta. O corpo faz uma beleza, respira, aquece, nutre. E a gente, para fazer isso com o conhecimento, com o próprio viver, com aquilo que vem pra, até nós pela vida, é muito mais desafiador. Não é tão fácil como. O corpo, porque o corpo é bem mais sábio do que, do que a nossa capacidade, o nosso eu, né? Digamos assim. E ele né? nos, é muito ele mais...
2: nos dá sinais o tempo todo, né?
3: É. O nosso o eu é um bebê, rápido. né? O nosso corpo físico é velhinho, mas velhinho assim, né? No desenvolvimento, né? Nosso uhum. desenvolvimento como seres humanos. E o eu é, é um bebezinho aí que tá aprendendo. Então, precisa, o eu precisa se esforçar para também fazer esse aquecimento com aquilo que ele percebeu que veio do mundo. Uhum entende? Uma forma da gente aquecer de repente, a pessoa perguntar por, o que, que mais te tocou nessa... Quando eu dou uma palestra, eu faço esses, pelo menos, os quatro passos vitais, porque eu estou trabalhando de uma forma que esse conhecimento tenha uma direção naquela individualidade, que vá para o mundo através dela, de alguma forma. E, através dela, considerando aquilo que ela é, considerando a história dela, ela vai ter que encontrar a forma de levar aquilo adiante. Eu espero que o ouvinte faça o mesmo. Então, o ouvinte pode ouvir esse podcast, porque ao ouvir esse podcast, ele vai estar tá respirando, porque vai chegar para ele pela audição, e ele pode, naquele momento, depois de terminar, fazer uma reflexão. o que mais me tocou de tudo que a Lu falou? Isso é um aquecimento, percebem? Olha que bonito. Olha, imagina a gente fazer isso numa formação. Então, está lá tendo matemática. Faculdade de economia. Está <risos> lá aprendendo depois. Ah, é isso. E o que mais te tocou? Olha. Ah. Você percebe que você está entrando na Não, você percebe que você vai entrando? Sim. Você tem um elemento de... E aí, depois, a nutrição ou a digestão que me permite, de fato, eu, eu me alimentar com aquilo é eu aprofundar mais aquilo que me tocou. Então, o trabalho com o Sete Processos é você pegar com né, um conteúdo, seja um conteúdo, uma palestra do Steiner, qualquer conteúdo, esse podcast. Uhum. Aprofundar, então a gente tem ferramentas que nos possibilitam, né, atividades, para aprofundar o que mais tocou. E aí, como é que nós estamos de tempo, meninas?
2: Temos mais uns 20 minutos.
3: Tá, tá bom, tá. Então a gente tá aí na, no terceiro processo vital, vocês percebem? Nutrição é. e digestão. E aí a gente tem um momento, gente, que aí é o grande, é o, que é o buraco na agulha. É. Que é a tal da, da secreção da segregação. Que é quando, gente? Sabe no nosso corpo, quando a gente digere o alimento? Uhum. É digestão e o que, que você sabe? A digestão é luta. Não sei se vocês sabem, né? Mas pelo menos não sei para vocês. Mas comigo é assim: né? a gente come e nunca sai igual, né? O que a gente comeu sai todo diferente. Uma luta, aquilo foi totalmente destruído dentro da gente.
2: Eu não vou é entrar aqui no âmbito dos alimentos porque senão a gente tinha começado. <risos> porque tem alimento que sai do jeito que entrou. Nem vou
3: dizer qual é. <risos> Bom, mas é, em, sua, em sua maioria existe uma luta ali de, de, de transformação. É, aquela matéria, ela é transformada. E aí, isso a gente também tem que fazer com aquilo que chega até nós. Uhum. O adulto, o adulto tem que fazer. Ele tem que... E é isso, às vezes, tem um conflito aí. Tem um conflito. E é nesse conflito, no processo de digestão, o corpo sabe muito bem o que ele tem que reter para a edificação do corpo, para ficar a saúde, e o que ele tem que expelir. Sim. E nós, adultos, o novo aprendizado adulto, convida a gente também a trilhar esse caminho através do aprendizado. A gente também faz essa segregação daquilo que veio até mim. O que vai me edificar e o que eu tenho que deixar aí? É. Percebe? E aí, é quando realmente fica algo dentro, e e quando, e quando a gente faz esses passos e algo fica dentro, né, dentro de um espaço né, livre que existia antes, para que isso pudesse estar ali, pudesse ser interiorizado dentro da gente, aí a gente, nos nossos processos, normalmente é quando a pessoa tem aquele arra, aquela coisa, nossa, isso é novo, algo novo, é um germe novo. É um germe novo e muito delicado que surgiu para aquela pessoa em relação àquilo que foi apresentado. E vejam bem, o, ad, o novo apresado adulto adulto, é, ele, ele é um caminho que tem a ver com a história de vida da pessoa, porque para cada pessoa vai ser um, 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 um ahá, entende? Para cada pessoa tocou algo diferente, o que mais tocou para uma não é o que tocou para a outra. Por isso é que a gente está trazendo elementos do eu, da individualidade de cada um, vocês percebem? Está claro, meninas, o... o... Estamos tá assim, tá, tá tá assim. tá indo bem. junto? Estamos é. indo junto. Que legal, eu gosto, eu gosto. Eu, eu sou fascinada por isso, eu, eu acho tá bonito bem. tudo Não isso, né? Não
2: dizer, menino o jeito que você fala faz com que a gente também fique assim... É muito lindo você
3: falar. E aí, é porque, gente, assim... É, eu, eu tô tentando trilhar esse caminho na minha vida. E aí... O novo aprendizado adulto, ele, ele, ele vai para esse lugar como é possível uma pessoa, um ser, um adulto, um eu, uma individualidade, incorporar algo totalmente novo no mundo. Isso é o significado da palavra inovar. Se a gente não parte desse lugar, o que te tocou, aprofunda isso, digere isso, né, no aprofundamento, Cê para aquilo que não é teu, que é do, do outro. Fica com o que é teu. E desse que é teu, que que é o que, que é esse germe que surgiu da, desse momento da sua vida, dessa aula que você teve, desse encontro... Como que ele
2: que você vai teve, te nutrir, né?
3: Exatamente. Ele imagina que ele é algo novo dentro do ser humano. A gente chama esse processo da, da segregação, né? De, de, é um germe delicado. É uma semente. E como toda boa semente, ela precisa ser cuidada. Então, entra a manutenção. que É o cuidar desse germe delicado. O que emergiu dali, daquele processo? O que você vai fazer com isso? Como é que você vai cuidar disso? Para que isso não morra.
2: E daí vem, e gente, vem a questão de levar... Porque você tinha comentado com a Maria que você acordou com isso na cabeça, é, da questão do adulto levar é, para a noite.
3: É, eu falei, questões. não posso esquecer de falar isso para as meninas. Na verdade, o novo aprendizado do adulto, a gente desenvolve... A formação trabalha muito nessa direção e, e a gente é convidado. Na verdade, quando, quando eu estou aqui com o meu germe delicado, entende? Eu tenho um germe delicado que cabe a mim cuidar. E... Então, esse preparatório para a noite, essa relação com o mundo do inconsciente, é muito importante no novo aprendizado adulto. Inclusive, você falou, você perguntou no momento certo, porque é no momento da manutenção. É naquele momento, é... Esse cuidado, inclusive, pode ser, de repente, como é que eu vou é, criar uma nova relação com o mundo espiritual, a lidar com os elementos da noite? É, a gente está falando aqui de forças espirituais, forças da vida. Uhum. Né? Forças que sustentam a vida são forças espirituais.
2: Que é o, o tão uhum. famoso levar para
3: o sono que a pedagogia isso, Valdos fala. Isso, e aí, como, e aí, meninas, como é que a gente consegue, na verdade? Eu faço trabalho com as pessoas e é uma puta você conseguir trazer uma percepção do mundo da noite. Mas você primeiro precisa criar uma relação com essa noite. Você precisa se preparar para adormecer. A retrospectiva é uma das formas. Leituras que te apaziguem em leituras que te, né, que te vão te relaxando, se preparar, nós temos dois grandes limiares, o adormecer e o acordar. Né? De fato, nós vivemos num outro plano quando dormimos. O que podemos trazer de lá para esse plano do, da vida, do, do, da vigília? Para isso, a gente tem que começar a entender que existem limiares, para isso a gente tem que começar a se relacionar com esses mundos, com esse mundo, entende? E aí, é à medida que a gente vai fazendo que é a tal da manutenção, porque manutenção, sabe aquela coisa? É, manutenção é cuidar daquilo que já existe para que aquilo é, sempre funcione e vá se transformando, e vai, vai, vai ficando, sabe... Na planta, aquilo cresce, porque chega uma hora que você cuidou tanto, aquilo se transformou. No uhum. novo aprendizado do adulto, a gente costuma dizer que quem transforma é o próprio eu.
4: Uhum.
3: Uhum. É assim. Né? Ele é. é porque para porque que eu possa incorporar algo totalmente novo no mundo. Para que eu possa incorporar a minha, a, forma, a minha forma, a minha forma individualizada de trabalhar com essa lutogênese, você concorda que eu tenho que vencer dificuldades? Eu tenho, eu tenho que me preparar, e à medida que eu vou me preparando e enfrentando as minhas dificuldades, eu vou crescendo?
2: Sim, claro.
3: Eu vou, eu vou ficando cada vez com mais corpo? Vamos pensar nesse eu, né? dando mais né, impulso para esse eu trazer a sua, a sua, a sua verdade, a sua, aquilo que vive dentro de si, porque isso é, isso é um caminho promotor de saúde, é permitir que esses... Isso, na verdade, tem a ver com aquela integridade do eu, é um eu integrado em si mesmo. Eu, pelo menos, estou enxergando dessa forma, meninas. Sim. De verdade, isso tem um olhar muito meu. Um olhar meu de, de confrontos com todos esses temas. E, 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 e eu me vejo cuidando desse meu germe delicado. É claro que aí você tem uma percepção, algo cresce, você é capaz de fazer, você é capaz de vir de repente conversar com pessoas sobre isso. Você já, você já cuidou do seu germe, já conseguiu crescer nesse lugar e consegue de repente conversar com as pessoas sobre isso, mas tem mais coisas, né, a gente tem, a gente tem como desenvolvimento, né, inclusive acho que a grande, a grande meta que a antroposofia propõe, que de fato é a, a linha de, de, é a ciência, que para mim faz todo sentido, que é uma ciência espiritual, é a gente trazer a realidade espiritual para a Terra. Sim. Uhum. É, não é e trazer a realidade espiritual para a Terra, para as áreas de atuação humana. Então, a minha intenção, que pode ser grande, e eu posso deixar um rastro para ela, para as futuras gerações, é trazer para o sistema de saúde um olhar que abarque a ciência espiritual, que abarque esses conceitos todos que nós estamos falando aqui. Nossa, que pode, fino, ser né? que não, pode ser que eu não realize Mas eu, será que precisa Eu que vou realizar Ou eu posso só deixar uma parte do caminho trilhado oh,
1: Muito interessante O que você está falando Porque é justamente isso A gente percebe, pelo menos assim é, depois que eu conheci a antroposofia, né, e ainda conhecendo, porque é um processo completamente é, é novo, que demora anos, imagina tu já tá muitos anos ali lendo. É, matou
3: nada, anos. né? Imagina, <risos> você compara aí com, é. com as pessoas que estão há anos sou, nada, sou Não, Vamos comparar com a Gudrun
1: que aí, né, aí Mas tá. eu quero, quero <risos> chegar lá,
3: né, meninas?
1: Mas é uma coisa tão, tão bonita assim, da gente pensar que a cura muitas vezes está é, e enxergar essa parte espiritual e essa e nos entendermos como eu, que muitas das nossas mazelas e problemas de saúde têm a ver com questões emocionais e até com essas questões de mau desenvolvimento vital ao longo da infância, quando Sim. a gente intelectualiza uma criança precocemente ou, ou quando essa criança ela sofre um trauma e não é tratado, né? E, e você percebe que aquilo às vezes pode não ecoar no momento, mas como ele ecoa forte num determinado momento da vida, né? Um processo que me ajudou muito, muito assim, é a entender melhor essa intensidade foi estudar a minha biografia. Isso é um caminho pessoal. Quando eu estudei minha biografia, eu passei a entender os cetênios, entender é, como que a gente está fisiologicamente, emocionalmente naquela fase. Muita coisa fez, muita coisa, assim, até ativar é, essa sementinha do, do, de se auto-perdoar e perdoar os outros, muitas vezes levado para o inconsciente, onde você nem sequer percebia, né? Então, imagina que lindo seria se todos os pediatras e médicos e sistemas de saúde pudessem entender isso, né? O integral.
3: Sim, e, e eu acho que, eu acho que sim, o sistema de saúde tem precisa ser transformado, mas eu também percebo que a saúde, ela, ela precisa estar inserida em outros sistemas. Né? Ela tem uma relação profunda com a educação, com a economia. Né? A Saludogênese, inclusive, tem uma linha que pesquisa, né? que as pessoas que têm recursos financeiros, lidam melhor com a doença. Tem uhum. fontes de saúde ali, advindas de um sustento garantido. Então, a nossa sociedade está muito doente, ela é muito desigual. Ela é gritando, muito desigual. É, gritando, né? Então, é. é uma pessoa que está passando por um câncer, ela está passando por uma grande dificuldade, mas ela sabe que ela tem condições de bancar o tratamento, ela tem recursos. Você entende? Isso tudo, isso tudo são, são qualidades que, que sanadoras. Então, acho que assim, a gente precisa considerar o aspecto da saúde relacionado é a tudo, a tudo. A saúde, ela está ela implicada ao todo, e não necessariamente só a área médica, farmacêutica, biologia, essa, esse, pessoal da área da saúde, né, enfermagem, é. terapeutas. Mas eu
2: acredito... Que é a minha que você...
3: batalha, né, como é que a gente cria um caminho de educação para a saúde, é. Mas... Eu
2: acredito que a gente não tá tão perdido assim, sabe, porque eu tenho conseguido é, acessar alguns médicos que trabalham de forma integrativa e que faz toda a diferença, né, faz que você vai diferença. consultar e a pessoa te pergunta se você está bem, como é que tá a sua vida como é que é a sua rotina, coisas que, é, tão, que antigamente, é, né, ainda hoje, você, num médico tradicional, não, não acontece. É, é aquilo é. que está te incomodando e acabou. Então, é estranho ainda para todo mundo é, ter contato com esse tipo de medicina, porque a pessoa considera isso uma loucura. Nossa, para que coisa louca, né? Eu, esse tratamento que eu faço é unânime quando eu conto às pessoas essa médica é louca sabe, porque ela trata é. o todo da forma dela, é única, assim, né? mas, então, está tá surgindo, eu vejo que está pipocando e, e por eu ter contato com essa, com essa medicina em alguns pontos e agora com você me falando tudo isso, me faz ter essa esperança de que esse é o começo de uma nova era, sim.
3: É, eu acho que, eu acho que a gente está, sim, estamos caminhando nessa direção, né, porque eu falo a minha pretensão, não é só deixar alguns passos aí trilhados, né, e, e eu vejo muitos jovens interessados nisso, quando eu falo, lembra que eu falei que o pessoal mais jovem entende o que é bem ser, saúde, eles uhum. conseguem, né, relacionar, eu faço bem, eu, eu tendo a ser mais saudável, por quê? Porque eu, me, eu mantenho a minha integridade, uhum. né, quando eu leso o outro, quando eu prejudico o outro, quando eu cedo né, as luxúrias da vida aí, e tiro algo do outro, parte minha é desintegrada, a minha totalidade, entende? E, e, e o eu percebe, você acha que essas pessoas que estão aí, em nenhum momento elas têm uma consciência? Tem, isso as desintegra, isso as adoece, então... Então, eu vejo esses jovens mais preocupados. Eu, vejo, eu vi o, a situação que o meu sobrinho viveu. Eu, eu, eu vi o que foi aquilo. Ele não dá conta desse, desse sistema médico. Eu vi o que ele deixou escrito. Eu, eu entendi as suas razões. Eu entendi o caminho que ele escolheu trilhar. E aí, é, esses jovens... É, eles têm uma possibilidade de, de transformar isso, mas claro, é muita luz, mas a gente sabe também é muita sombra, né? Quanto mais luz, mais sombra. E a gente sabe que as dificuldades vão cada vez ficar maiores. Quando eu faço esse processo com as pessoas, porque quando eu tô falando aqui, é, é muito lindo, né? Mas vocês acham que digestão é lindo? Então, visitem Não. o estômago de vocês no momento que ele estiver digerindo o jantar. Aham. Vão lá, peguem uma lupinha, vê se vocês conseguem entender o que está acontecendo. Não vão conseguir entender. É uma luta, gente. Uhum. É uma luta. E essa luta vai existir também se você quiser trilhar esse caminho do, do novo aprendizado do adulto e incorporar algo totalmente novo no mundo. Que tenha uma relação com a sua história. E nós paramos no crescimento, né? Ou na manutenção? Bom, ficou claro que quando eu cuido de um germe delicado, né, que eu estou na manutenção, eu exercito aquilo, né, a gente está falando da noite. Então, exercitar uma relação com a noite. Uhum. Exercitar. Eu acordo muitas vezes no, na manhã seguinte e eu não tenho nenhuma percepção. E nem por isso eu devo me frustrar. Eu devo, no dia seguinte, manter a minha decisão de buscar uma relação com esse mundo espiritual de uma forma consciente. Uhum. Então, é, e cada um vai ter a sua decisão. É chegado o momento que existe essa decisão, cisão, tem a ver com essa secreção, segregação. Cisão, eu sinto algo, eu deixo ir. E eu fico com a minha decisão. E não... Cuide do seu germe, esse é seu germe. E aí você vai se transformando. Quando você percebe, você tá cuidando do teu germe, cuidando daquilo que veio, do teu processo de aprendizado com o destino, com a vida, com a, com a palestra, com... Entende? E aí você percebe que, que também tudo tem
1: a ver com... Tudo tem relação, né? Você começa a perceber que a água que você bebe, os alimentos, seus seu... seu... A, a roupa que você consome, as emoções que, que, que você leva no dia a dia, tudo tem uma relação com sua saúde, né?
3: Tudo, sim, 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 aí sim. é, é, é. é Aí a gente pode pensar também naquela... coisa que você está trazendo é interessante, porque ah, é a questão da integração, né? Veja bem, se hum. eu não estou integrado ao reino animal, se eu não encontro uma forma de me integrar àquele reino eu não considero parte minha. Então, eu tenho todo tipo de abuso com esse reino. Se eu me integro a esse reino, a relação com esse reino passa a ser outro, a mesma com o reino vegetal. E se integrar, gente, para que você, para que a gente se integre a algo, o primeiro ponto é a relação. Tem que se relacionar com esse algo. Então, você quer salvar a Amazônia? Mas qual é a tua relação com a Amazônia? Ah, você quer salvar daí da cadeira que você tá? É. Ou então, no mínimo, não. Eu tenho relação, eu estudo, eu procuro, eu tento compreender, eu faço... Tudo bem, você tá criando uma relação com esse ser. Uhum. Do contrário... Você não tá criando relação, você não tem nem... Inter... Porque assim, aí para criar relação, tem uma condição também, que é o tal do interesse. Interesses que é o que conecta. Aí eu me interesso, eu crio uma relação. Quando eu crio uma, rela... eu crio uma relação, eu começo a me integrar. Eu não vou. Eu não vou destruir. É... Aí eu vou cocriar. Aí... Eu não vou construir câmera de gás. Eu vou ter uma justa relação com Deus. Porque eu vou cocriar, eu vou sustentar a vida. Eu não vou destruir a vida. Por isso que eu fiquei... Eu, eu vi tudo isso num balaio só, meninas. Um balaio <risos> filosófico. Verdade. Pô, o que esses caras estão falando dessa salutogênese tem a ver. Os sete processos alcançam isso. Porque, por fim, depois que uma habilidade cresce, uma faculdade nova cresce dentro de um ser humano, quando ele transforma os sete processos nos processos de aprendizagem, ele cria algo novo, que é a reprodução. Ele cria algo novo que veio do seu processo interior, das suas lutas, da sua história de vida, daquilo que lá atrás o tocou mais numa simples aula, ele pode criar... Esse processo, ele pode ser longo. Ele pode... A gente pode colocar esse processo... Eu coloco, eu coloco esse processo em palestras curtas. Pelo menos até a digestão. Por quê? Para que esse conhecimento que eu passei... Não fique só na cabeça. Se vocês quiserem, a gente pode fazer agora. A gente pode brincar agora. Não sei se a gente vai ter tempo. Mas seria isso. Perceber... Vocês receberam né, tudo que eu falei. A gente não vai ter esse tempo, mas uma forma da gente criar, é, dar espaço para a respiração, é a pessoa falar o que, ela ent... o que ela ouviu. Você fala, nossa, a Luciana falou isso, falou isso. Numa palestra é muito legal. Uhum. Então, meninas, é isso. tá é, Não sei o que mais falar. Mas aí... Nossa, falou nossa, muito. Mas, não, tô... Tô muito Para a gente entender. Tá? O novo aprendizado adulto, ele convida a gente a aprender com o destino. E ele tem uma metodologia, ele tem, na verdade, então tem, sete processos de vida, o aprender a aprender, a aprendizagem com o destino e pesquisa espiritual criativa. A nossa formação, a gente fez tudo isso, né? Hoje eu atendo com pesquisa espiritual criativa, ajudando a pessoa, a, através da, das situações do seu destino, aplico isso, eu vamos respirar, vamos aquecer, de forma que ela tente encontrar uma possibilidade de atuação no mundo um pouco mais coerente, porque isso é sanador. Sim. Eu ia te
2: completar, né, clara que você falou que eu estou aqui cuidando do meu germe. Aí eu pensei, e, e você cuidar dele é, faz com que os outros é, se alimentem dele de alguma forma também.
3: Lógico. Né? Você já imaginou Com que, que você vai se transformando, se, né? você cuida e você matura isso e aquilo vai crescendo em você. E onde você vai depositar? Você vai depositar isso nas um suas relações, nas suas. E, gente, é isso. E tem desafios? Tem um monte. Mas
2: é isso aí. Os desafios é que fazem o gente... Monte, né?
3: Um monte, lugar, né? Um monte, então. né? Mas o que eu acho que é legal é que. Todo esse processo, ele, ele chama muito eu. Porque quem faz, quem é que consegue transformar processo vital em processo de aprendizagem é o eu. Então, o tempo todo é... é, é, é e à medida que eu estou despertando essa individualidade, esse eu, eu estou o tornando mais íntegro e, consequentemente, mais saudável. Sim.
2: Nossa, incrível, Lu, todas as suas falas. Infelizmente,
1: é, eu acho que a gente vai
2: ter que fazer assim, tipo parte 2,
3: é... porque ah, tem
1: que... assunto.
3: Dá um balaio para cada processo, é, né? Não sei
1: nem como tu ah. conseguiu. Não <risos> sei nem como tu consegue condensar em tão pouco tempo. Mas eu queria te agradecer.
3: Eu é que agora mais mais você está falando que foi pouco tempo. Eu falo para burro, gente.
2: Não, mas foi, foi, porque realmente é, é um Exato, assunto linda. muito né, forte assim, para a gente realmente pensar e muita coisa para conversar. Mas eu acho que foi Sim. maravilhoso e a forma como você chegou na né, gente foi muito especial. E você foi o no, melhor nos no buscar, né? Nossa, foi incrível, assim. Que bom que, que aconteceu dessa forma. E é. que a gente tenha outros encontros, eu acho que vai sair muito balaio aí dessa. Ah, eu
3: dessa acho. Conta, você né? vê é, é, é meu balaio, isso aqui. Isso aqui é, é. meu balaio. Eu estou aqui, <risos> falou gente esse processo é meu balaio. A gente, eu tenho que falar com as meninas sobre esse balaio aqui, ó. Ah, ah. Eu estou
2: muito aí... generosa, viu, de nos, de nos ofertar toda a sua, sua sabedoria. Te agradeço muito por isso. Gente, obrigada. Sim, é assim. eu, imagina, sim. obrigada a você. Filhos de rua,
4: poetas ou paz? Estão seus tragos, raios e atos, é hora de começar.